0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Et s'il y avait d'autres façons d'apprendre, comme par exemple en voyageant à travers le monde, je vous propose de découvrir le témoignage d'Elodie Jacques qui a décidé de déscolariser ses enfants pour voyager. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Elodie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, Je suis Elodie Jacques, je suis maman de deux enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de 5 ans. Euh, je me définis comme une aventurière et on va, ça va être très en lien avec, euh, avec le sujet qu'on va aborder. Et puis je suis thérapeute corporelle et, euh, et j'ai créé aussi à côté de mon activité où j'accompagne les femmes à se libérer émotionnellement de, de, de toutes les situations conflictuelles qui a pu leur, leur causer des dommages justement au niveau du corps euh, j'ai créé aussi un réseau d'entrepreneurs dédié à l'épanouissement familial justement pour euh, œuvrer et puis, euh, et puis comme toi pour, euh, pour aller euh, permettre à, à des enfants, des adolescents, des parents de, de mieux se comprendre et de trouver des solutions en fait pour aller mieux
0: super, bah top présentation effectivement on va parler d'aventure aujourd'hui euh, alors ça commence avec justement, pourquoi as-tu décidé de déscolariser tes enfants
1: Oui, alors j'ai décidé de les déscolariser, c'était en septembre 2020, euh, après 15 jours d'école, parce que j'ai vu nettement la différence entre euh, l'été où ils étaient épanouis, ou même s'ils allaient à un centre de loisirs, ça se passait plutôt bien, et au bout de 15 jours d'école, ils étaient comme... Euh, métamorphoser et, euh, et des cocottes émotionnelles en rentrant le, le soir après l'école. Et là, je me suis dit que si on continuait l'année comme ça, l'année allait être, être très 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 longue, malgré mes outils euh, de, de libération émotionnelle et malgré le fait que je les accompagne justement bah, à libérer leurs émotions, à voir qu'est-ce qui se joue euh, à travers euh, tout ce qui peut venir quand il euh, quand, quand y a des émotions comme ça qui viennent. Mais c'est vrai que je me suis vraiment posé la question de, de ce changement de comportement et chose nouvelle, les enfants commençaient à pleurer pour ne pas retourner à l'école. Alors mon petit, il a eu une première année assez chaotique puisque ça a été l'année du, du premier confinement, donc forcément en petite section c'est quand même assez particulier pour commencer sa vie dans l'école. Et, et ma grande qui est très sensible, qui, est, qui a au potentiel, donc qui a des besoins particuliers, ça, elle, a toujours été, euh, elle a toujours aimé l'école, mais là, vraiment, euh, on sentait que c'était difficile. Donc, euh, ça n'a pas fait un pli. En général, je prends mes décisions très rapidement. Donc, je me dis, bon, bah c'est pas grave, on va, on va s'organiser, mais je les, garde, je les garde avec moi à la maison. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, euh, on s'est ajusté avec le temps.
0: <rire> Super. Et en plus de ça, du coup, là, finalement, vous voyagez aussi. Donc, est-ce que c'est arrivé la même année Comment ça s'est passé
1: Eh bah, bien, la décision est arrivée peu de temps après, parce que c'est vrai que... À l'origine, quand on les a déscolarisés, on voulait créer avec mon mari des, des, des séminaires d'entreprises. On était un petit peu plus sur ce créneau-là. On voulait créer ça en France et on s'était dit, ben, justement, de se déplacer avec les enfants, ça sera beaucoup plus facile que, que, que de devoir gérer des gardes alors, alors qu'on était dans une région où on n'avait absolument pas de famille autour de nous. Et, euh, et c'est vrai que les, les choses ont évolué. On voyait le climat en France, tout ça. Nous, ça ne nous plaisait pas vraiment. On, et je m'étais dit, moi, je ne veux pas continuer en fait, à, à faire grandir mes enfants dans un climat comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité Et en fait, tout est parti de là. Et moi, j'ai eu le, le rêve de voyager déjà depuis très, très longtemps, mais je ne me le suis jamais autorisé quand j'avais 18, 20 ans parce que j'avais une forte pression familiale, parce qu'on m'a dit... « Mais une fille, tu peux pas voyager toute seule, mais pas capable. » Donc, j'avais pas du tout confiance en moi pour le faire. Et là, l'idée a, a commencé à germer. Et puis, quelques mois avant, pendant le premier confinement, ma fille avait lancé un petit peu euh, les choses en disant « Mais de toute façon, un jour, on ira habiter à Tahiti. <rire> » Bon, sur le coup, je me cache pas que je dis « Ouais, bon, alors, on avait déjà deux, deux ans avant de déménagé, on avait fait une diagonale puisqu'on est parti d'Alsace. » les déménager à côté de la Rochelle c'était déjà pas mal parce que mon mari travaillait dans une autre région, enfin, c'était déjà toute une organisation mais on avait, on avait réalisé notre rêve de vivre, venir euh, vivre au bord de la mer là quand même Tahiti ça faisait 15 000 km c'était pas vraiment la même organisation et, euh, mais c'est un rêve que j'avais depuis mes 15 ans mais que j'avais mis dans une boîte parce que comme bon nombre d'entre nous il y a le rêve et puis il y a ce qu'on nous dit et puis du coup on les oublie et puis, euh, et puis finalement ça reste en l'état et du coup, les choses ont, ont, bah, ont fini par germer. Et on s'est dit, bah, bah ouais, c'est vrai, pourquoi on ne le ferait pas Et puis, quand on dé, en septembre, on les a déscolarisés, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le, finalement le dernier obstacle à bouger et puis à, 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 à pouvoir voyager et faire, euh, faire comme on avait envie, en fait.
0: Mm.
1: Et, euh, et de là, bah, alors, finalement, on n'est pas arrivé en Polynésie. <rire> ça, on parlera <rire> des des destinations peut-être après. Mais euh, mais du coup, ça a été le point de départ, effectivement, bah pour pour prendre cette voie-là et puis pour se dire, bah on va mettre les choses en place, mais ok, on vend tout et puis on va voyager en famille.
0: Trop bien. Et du coup, vous avez commencé par quel pays
1: Du coup, on est arrivé au Mexique. Alors pourquoi le Mexique Il a rien à voir avec la Polynésie <rire> Bah Tout simplement parce que quand on est parti en juin de l'année pro... d'après, donc en juin 2021, le Mexique était, euh, était ouvert, c'était un des rares pays où euh, c'était facile d'accès, il n'y avait pas besoin de vaccins, il n'y avait pas besoin de tests même. Euh, et, euh, et la Polynésie était fermée à ce moment-là, il y avait impossibilité euh, d'y arriver. Donc on s'est dit plutôt que de repousser le départ, eh ben on va partir au Mexique et puis on va y rester quelques mois et puis on ira en Polynésie après. Bon, les choses ont fait qu'au bout d'un an, on est toujours au Mexique, donc... <rire> Et c'est ça qui est magique avec ce type de, de décision et ce type de vie, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on prévoit et il y a ce qui arrive, et c'est pas du tout pareil. Mmh. Et, euh, et voilà, et ça nous a fait plein d'aventures ici, et des raisons qui ont fait que finalement, on a choisi de, de rester ici plutôt que de, que de voyager ailleurs, parce que il euh, y, y a eu reconfinement, re restriction, et que ça a fait que euh, du coup, c'était plus compliqué de, de faire ce qu'on avait envie de faire au départ, mais... Euh, mais voilà, il mais y a toujours un sens à tout ça.
0: Et du coup, finalement, vous, avez, vous êtes resté au Mexique. Est-ce que vous avez un petit peu bougé ou vous êtes vraiment resté euh, au même endroit
1: On est plus ou moins resté dans la, dans la même région, effectivement, parce qu'on a, eu, euh, a eu aussi des challenges ici, des aléas, parce qu'on euh, a eu, euh, notamment, on s'est fait arnaquer plusieurs fois. Enfin, on a eu quand même des aventures assez <rire> rocambolesques ici. Donc c'est ce qui a fait qu'on a un peu moins bougé que prévu, mais ça nous a vraiment permis de nous immerger aussi avec la culture locale. Et nous, c'est ça qu'on voulait apporter aux enfants. C'était pas forcément aller voir les, les lieux touristiques, même si c'est sympa de, de faire quand même euh, quelques petites choses. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est leur montrer une, un autre style de vie, d'être immergé avec les locaux. Nous, c'est ce, ce qui nous, nous parle vraiment. On a été vivre trois mois dans la jungle, un mois dans un camping et deux mois dans un hôtel pension de famille où on, on, on travaillait un petit peu avec eux pour, euh, bah pour être, on appelle ça du woofing en fait, c est, c est, on, on travaille quelques heures contre hébergement et dans certains cas contre, même contre nourriture et ça nous permet d'être vraiment immergés avec, euh, avec des locaux et puis les enfants étaient heureux comme tout au milieu de la jungle, dans la nature, enfin voilà, ça a été une expérience vraiment enrichissante quoi.
0: C'est génial alors du coup, justement, comment tu t'organises au quotidien avec eux Est-ce que tu suis le programme de l'Académie française Comment ça se passe du coup pour eux euh, au niveau de l'école
1: Oui, alors nous, on a opté pour une méthode qu'on appelle « unschooling ». Ça veut dire qu'on va vraiment suivre les besoins de l'enfant, mais ça ne va pas être euh, un style d'école à la maison où on les fait asseoir derrière un bureau, où c'est très académique parce qu'il y en a un qui procède comme ça. Et c'est ça qui est, qui est génial dans l'école à la maison, c'est que tu as une multitude de façons de le faire. Il y a des personnes qui vont, qui vont par, passer par des euh, organismes extérieurs. Il y a des, des personnes qui font ça de manière très académique. Alors très académique, euh, pour mes enfants, ça ne marche pas du tout. C'est impossible parce que euh, ma fille, justement, euh, étant haut potentiel, elle a, elle a, elle a besoin de, de voir des, des formats différents. Et si je la mettais derrière un bureau, déjà, le fait de ne pas bouger, c'est très, très compliqué pour eux. Euh, ils sont pas du tout... Euh, ils sont pas du tout formatés comme ça d'ailleurs la plupart des enfants ne le sont pas mais se suradaptent en fait à, à, à la façon dont on fait l'école aujourd'hui en tout cas en France euh, et, et nous on a vraiment cherché des formats du coup différents pour euh, apprendre en fait avec eux et ça donne qu'on apprend tout le temps partout en fait je leur ai appris que l'apprentissage a pas de frontières c'est pas de 8h à midi, c'est pas du lundi au vendredi, c'est pas euh, hors vacances scolaires, c'est tout le temps, partout. Et ça fait que ça donne quelque chose déjà de beaucoup moins lourd, parce qu'il n'y a pas. Euh, ah, mais tel jour on se repose ou Non, en fait, ça fait partie de la vie au même titre que de respirer. Donc, ça nous est arrivé de faire de la géographie dans la piscine, parce qu'on a, on a. Ils avaient reçu un ballon gonflable avec, euh, avec la carte du monde. Donc, on fait de la géographie en même temps qu'on est dans la piscine on apprend des choses en fonction des lieux où on est euh, et, et du coup ça a donné des choses où euh, l'apprentissage est beaucoup plus euh, libre et beaucoup plus cool et ça les a beaucoup euh, déculpabilisés en fait par rapport à l'école ouais. alors euh, mon fils avait juste eu le, un semblant de petite section puisque c'était euh, à cheval sur l'année 2019-2020 ouais. mais, euh, mais ma fille on sentait qu'elle était très formatée par l'école et ça lui causait énormément de crises d'angoisse parce que euh, parce qu'à force de fiches de lecture, bah, tous les jours pendant le premier confinement, elle avait comme développé une phobie de tout ce qui ressemblait à une fiche de lecture, lecture ou une feuille où il fallait écrire et se mettre à un bureau, Enfin, ça lui déclenchait des, vraiment des, des crises émotionnelles parce qu'elle parce que en pouvait plus quoi. Et puis, on sentait qu'il y avait énormément de, de rigidité de l'école, de, de choses où elle avait soif d'apprendre, mais où on lui a mis des barrières, où on lui a dit, ben bah non, ça c'est ton niveau, donc tu vas pas aller sur des trucs au-dessus de ton niveau, commence déjà par apprendre, à par apprendre ça, donc on lui a mis des freins, et puis elle se sentait vraiment euh, étriquée en fait, mmh. donc on a vraiment ouvert ça, on a... On a déconstruit pas mal de choses par rapport à l'école parce que, parce que ça, au niveau émotionnel, c'était très compliqué pour elle à gérer. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, euh, comment ça se passe un petit peu au, au quotidien Parce que toi, du coup, tu dois quand même aussi travailler euh, à côté. Donc, comment tu gères le fait qu'il soit avec toi euh, Du coup, ton mari est aussi là. Comment vous faites un petit peu votre organisation Genre, une journée typique avec vous, comment ça se passe
1: alors les journées se suivent mais se ressemblent pas donc ça dépend des journées mais globalement moi je travaille beaucoup le matin puisque c'est les heures qu'on a en commun avec l'Europe mmh. puisque à partir de 14h chez nous bah, il est 21h <rire> donc de toute façon après c'est beaucoup moins j'ai beaucoup moins de contacts mais euh, donc je travaille essentiellement le matin mon mari prend le relais avec les enfants et puis ensuite euh, ensuite en général l'après-midi c'est moi qui m'en occupe et euh, et on fonctionne on fonctionne comme ça et puis après on on a des, des... on va dire une organisation souple, quoi. Il y a des fois, dans la journée, si je n'ai pas de rendez-vous, ça peut m'arriver en pleine semaine de ne pas travailler un ou deux jours, je vais être avec eux, et puis je vais retravailler le week-end parce qu'il se trouve que j'ai des visios ou des choses à caler le week-end. Et puis, en fait, on, on, on arrive à s'organiser de façon souple pour l'instant, comme ça, ouais.
0: D'accord. Et par rapport au, au programme scolaire, entre guillemets euh, Est-ce que euh, tu te fais un, une sorte de planning pour eux, pour leur apprendre des choses, ou tu fais au feeling Comment tu fais par rapport à ça
1: Pour l'instant, on a fait beaucoup au feeling. Là, on est en train de mettre un peu plus de structure parce qu'on se rend compte qu'il y en a... Euh, les, les enfants ont évolué et que là, il y a besoin d'un petit peu plus de, de structure. Euh, on ne suit pas exactement le programme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils apprennent qui ne sont pas du tout au programme. Et puis, euh, il y a d'autres choses où euh, on sent que... Euh, c'est un petit peu plus difficile notamment pour mon fils qui a 5 ans euh, lui, euh, les lettres, tout ça ça a pris un petit peu plus de temps que, que dans le schéma classique mais en même temps il est de fin d'année je respecte énormément aussi son rythme biologique et puis c'est aussi se donner l'opportunité de leur laisser la liberté d'apprendre aussi à leur rythme parce que deux enfants c'est pas du tout le même fonctionnement euh, bon, déjà j'ai une fille et un garçon mmh. <rire> déjà c'est pas du tout pareil, mais même deux enfants du même sexe, ça fonctionne pas pareil. Et je suis toujours en recherche justement d'aller creuser leur fonctionnement naturel, notamment à travers des outils de développement personnel, pour voir qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus adapté à eux. Et les mettre aussi sur des projets qu'ils ne feraient pas à l'école. Ma fille en ce moment, elle est en train de se former à travers des tutos, à, parce qu'elle veut, elle veut, veut apprendre la couture. Euh, et elle se forme à certaines choses pour pouvoir après les utiliser quand, quand on va revenir en Europe et puis qu'on va pouvoir acheter une machine à coudre, tout ça. Mais elle a énormément de projets, elle a, elle a tenu un blog, elle a, enfin, et elle a que 9 ans. Donc il y a des choses où on n'est largement pas sur le programme de l'école et puis il y a des choses où on est un peu plus souple parce qu'en en fait, on garde cette souplesse pour qu'ils apprennent, mais tout en étant bien épanouis sans que l'apprentissage devienne une charge.
0: Mmh. Du coup, est-ce que tu vois vraiment euh, une différence entre tes enfants qui étaient à l'école et maintenant, sachant que bon, ton plus petit, il n'a pas eu le temps d'être trop euh, imbibé euh, dans le système scolaire, mais du moins, je pense que tu as dû voir la différence avec ta fille, sûrement
1: Oui, eh ben, elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus euh, calme. Euh, alors l'émotionnel, c'est toujours euh, c'est le yo, yo émotionnel toujours <rire> chez elle, parce que le haut potentiel a énormément de justement, de vagues émotionnelles, mais on l'accompagne là-dedans et puis on sent qu'il y, y a plus de choses qui s'ancrent et puis elle, a, elle gagne en confiance parce que du coup, on ne l'abrite pas, on n'est pas en train de lui dire « Oh non, mais ça, ce n'est pas ton âge » ou « Réfléchis à ce que tu veux être quand tu seras plus grande. » Non, non, ce n'est pas notre discours. Nous, c'est « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Et ça, c'est quelque chose qui l'a fait énormément gagner en confiance parce que, parce que du coup, elle a, elle a même créé des comme elle baigne dans tout ce qui est développement personnel avec moi, elle a créé des visualisations pour un de mes programmes, justement, sur les apprentissages en famille, que j'ai créé au mois d'octobre l'année dernière, qui est un programme en ligne, justement, pour les parents. Pas pour euh, leur dire comment euh, aider leurs enfants à apprendre, parce que l'enfant apprend naturellement, mais pour leur donner, justement, toutes les clés émotionnelles, parler de lâcher prise, parler du regard des autres, parler de plein de choses qui impactent l'apprentissage, qu'on qu ait des enfants... Qui fassent les devoirs, qui sont à l'école ou qu'on ait des enfants en instruction en famille et eh ben les parents se, souvent se chargent d'une vraiment de lourde culpabilité par rapport à ça et à la, je lui ai donné l'opportunité de créer des visualisations ou des petites vidéos pour ce programme-là donc ça c'est des choses où ça lui a vraiment fait gagner en confiance et ça donne une ouverture qu'elle n'aurait pas avec l'école parce qu'il y a des choses où on n'aurait pas le temps matériel de le mettre en place dans la semaine non plus quoi.
0: Ouais. Et du coup, comment ça se passe après par rapport à, à fait peut-être comment ils font pour avoir des amis de leur âge ou est-ce que vous avez trouvé peut-être des activités euh, autour de chez vous pour qu'ils puissent rencontrer euh, d'autres enfants
1: Oui, ben c'est pour ça qu'on va uniquement dans des on, a, on est dans des résidences où il y a euh, où il des enfants, donc ils sont énormément en contact avec les locaux et nous c'est ce qu'on voulait, on voulait pas se retrouver dans des euh, des, des choses en bord de plage où il y a beaucoup de touristes et finalement ils étaient, euh, ils étaient avec euh, des français ou, ouais. ou d'autres nationalités mais on voulait vraiment les immerger en fait dans la culture ici et c'est ce qu'ils ont fait et c'est pour ça que d'ailleurs ils, euh, ils ont ils parlent tous les deux espagnol alors le petit euh, euh, c'est encore quelques mots et quelques ouais. phrases mais je trouve ça génial déjà à 5 ans euh, d'avoir appris l'espagnol sur le tas ma fille à 9 ans elle arrive à se débrouiller à, à tenir des conversations des fois mieux que nous déjà, donc c'est génial, et du coup d'être immergés, ils ont tout le temps des copains, parce qu'en fait, il y a une communauté d'expats assez importante aussi ici, on a rencontré des Québécois, on a rencontré plein d'expatriés, plein de, de, de nomades en famille aussi, qui étaient de passage, donc des copains là, en l'espace d'un an, ils en ont eu plein, et puis on va régulièrement dans des lieux, dans des parcs, dans des endroits où ils vont être en contact de toute façon, avec les enfants, donc euh, c'est souvent la question qu'on se pose quand on est en instruction en famille, on a l'impression que les enfants ils sont coupés de, du monde, alors que c'est tout le contraire, ils ont des tonnes de copains et là ils ont des tonnes de copains de différentes nationalités, ma fille elle parle autant anglais qu'espagnol que français avec des Québécois de la résidence, donc c'est top quoi.
0: Ouais c'est hyper riche pour eux du coup c'est trop trop bien euh, et comment tu vois la suite pour eux, euh, est-ce que vous avez euh, du coup des prochaine destination en vue comment ça va se passer un petit peu la suite
1: oui bah ça a été une réflexion des dernières semaines parce qu'au départ on voulait vraiment partir en polynésie puis on s'est rendu compte qu'il y avait des contraintes qui allaient, bah, qui allaient être, être compliquées notamment pour le travail le fait qu'il y ait 12 heures de décalage avec l'europe et eh ben je connais des entrepreneurs que ça a freiné qui sont revenus il euh, y a d'autres choses qu'on a mis en réflexion, puis des projets qu'on voulait développer, mais qui étaient viables uniquement en Europe. Donc euh, finalement, on est en train de s'organiser là pour partir en Espagne. On a l'intention d'aller vivre en Andalousie pendant quelques temps. Trop bien. Et, euh, et voilà, et on, on, on a un projet d'écolieux pour les familles qui nous trottent depuis un moment. Et il se pourrait bien que ça soit, soit l'Espagne où on va, on va s'implanter. Donc on sera amené à à moins bouger mais, mais on a envie d'avoir quand même un, un port d'attache en Europe et après de se donner la liberté de, de bouger quand même à travers le monde mais, mais, mais d'avoir un, un besoin en tout cas d'avoir un point d'ancrage parce que c'est un besoin aussi de, de mon mari et, et ma fille a, a exprimé aussi le, ce besoin-là. Moi j'ai moins ce besoin d'avoir une attache quelque part. Mais c'est aussi ça, en fait, de voyager en famille, c'est que c'est un projet familial, c'est pas juste le projet d'une personne. Et c'est que sans arrêt, on est en train, on, on regarde avec les enfants si le projet leur correspond, si euh, c'est en accord avec eux. On a toujours tout fait en accord avec eux, on, en, on leur en a parlé dès le premier jour, on prend les décisions avec eux. Et il y a certaines personnes qui regarde ça qui trouve ça un peu bizarre parce que dit mais ils ont que 5 et 9 ans quoi alors oui mmh. nous notre génération on était plus dans une, une une éducation où on avait juste à suivre le mouvement et puis c'était comme ça mais nous c'est pas du tout notre vision de, des choses et c'est aussi ça c'est que du coup on, on crée et on fait évoluer le projet avec eux donc là notre prochaine destination c'est l'Andalousie et puis euh, et puis on est en train de voilà de s'organiser en fonction
0: Super Et du coup, tu vas euh, les remettre dans un établissement scolaire là-bas ou tu les gardes quand même avec toi
1: ben, ça, a été, ça a été une question parce qu'à un moment donné, ils voulaient retourner à l'école Puis on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ils étaient euh, en manque d'activité euh, sportive parce qu'on n'avait pas forcément trouvé ici sur place, euh, ça ne s'était pas forcément bien goupillé en fonction des points où on était. Mais mais finalement, on s'est rendu compte que l'école, c'était pas du tout ce qui recherchait. Donc, on va continuer, on va continuer comme ça simplement. Mais on va mettre plus de structure. On va prendre quelqu'un aussi qui va qui va apporter un, un soutien scolaire pour qu'il y ait aussi un, un regard extérieur par rapport à tout ça. Et puis, on a prévu de les on a déjà des, des activités sportives et des activités culturelles en vue, puisque ma fille est très. enfin, elle fait du cirque depuis l'âge de 4 ans. Donc, euh, et on, on, justement, on va dans un endroit où c'est. Euh, c'est un peu la capitale du cirque, même si elle va en faire après au niveau professionnel. Donc. Euh, Trop bien. Donc, du coup, euh, on a pris ces décisions aussi du point de chute en fonction de tout ça, en fonction des enfants, en fonction de ce que nous, on veut y vivre. C'est vraiment important en fait, de, de sentir que ce n'est pas juste un lieu, mais que c'est une ambiance. C'est comment, en fait, qu'est-ce qu'on veut vivre là-bas. Et en fonction de ça, et ben, on prend nos décisions en fonction. Quoi.
0: Trop bien. Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, le message que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment si c'est si quelque chose qui vous appelle, si vous rêvez de voyager en famille, si... Euh, si euh, vous êtes déjà posé la question, mais que vous vous êtes dit « non, mais c'est trop compliqué avec les enfants », comme moi j'ai pu me le dire parce qu'il y a encore 2-3 euh, ans, c'est ce que je me disais, donc euh, comme quoi ça peut aller très très vite, c'est vraiment de vous écouter et de le faire, parce que je pense vraiment que la vie est faite pour, euh, bah, pour expérimenter, pour euh, vivre des choses et qu'il n'y a jamais rien de définitif, donc on peut très bien vivre ça pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 10 ans, peu importe et après à tout moment en fait euh, en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur en fonction de nos expériences parce que il y a la théorie en fait dans ce genre d'expérience et il y a la pratique moi je m'étais renseignée de tous les côtés et ce qu'on a vécu c'était pas du tout <rire> ce qu'on avait prévu c'est ça qui est génial et, euh, et j'avais posé l'intention de me faire surprendre par la vie pour le coup je me suis bien fait surprendre mais c'est aussi ça qui nous fait grandir c'est ça qui nous fait nos enfants, on a l'impression qu'en un an franchement ils ont pris 5 ans de maturité c'est un truc de fou et ce que j'ai vraiment envie de délivrer comme message, moi c'est un peu mon, mon mantra, c'est Carpe Diem. Ça veut dire profite du jour présent, parce que, eh ben, à la fin de notre vie, eh ben, souvent euh, on a des regrets de choses qu'on n'a pas osé faire. Et euh, moi ce que j'ai vraiment envie de, de transmettre aujourd'hui, c'est d'oser en fait, d'oser s'écouter, d'oser même si autour de vous... Forcément, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est complètement fou et que c'est complètement irresponsable parce que des critiques et des jugements, on s'en est pris de tous les côtés. Mais euh, on regrette pas, malgré euh, des aléas qui nous sont arrivés ici en voyage, on regrette absolument pas parce que c'est une expérience qui nous, nous a fait grandir et qui a fait grandir les enfants. Et ça leur ouvre aussi sur d'autres perspectives. Ils ont vu des locaux, ils ont vu aussi ben, euh, la pauvreté ici, ils ont vu... Euh, Plein de choses qui ne euh, seraient pas vues euh, dans un contexte classique en France. Et ça, ça, ça permet de s'ouvrir sur le monde. Et ça permet énormément de grandir à l'intérieur. Donc si c'est un conseil que je dois donner, ben, si c'est quelque chose qui vous appelle foncez Et puis euh, vous trouverez des gens qui l'ont déjà fait. Parce qu'il y a énormément de familles là qui le font en ce moment. Donc euh, des exemples de, de familles qui voyagent, il y en a des tonnes. Et ça permet aussi de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait et de, de, de rendre le chemin un peu plus facile.
0: Mmh. Mais en tout cas, c'est un super message. Merci beaucoup. Et alors, pour finir, où pouvons-nous suivre tes aventures sur les réseaux
1: Oui, alors je suis très présente sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur mon profil Elodie Jacques sur Facebook. Vous pouvez me retrouver aussi euh, sous nos différents comptes sur Instagram, sur le compte de ma tribu Relax, euh, sur le compte de euh, la tribu des entrepreneurs Relax aussi, qui est notre compte dédié aux entrepreneurs qui font partie de notre... Euh, notre réseau, euh, réseau matri Relax. Donc là, vous pouvez nous, nous retrouver. Et puis, euh, je suis présente aussi sur LinkedIn. Enfin, vous me retrouvez un peu partout. Il n'y a pas de souci.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie qu'on a réussi à faire cette interview malgré les aléas de ton voyage.
1: Exactement. Merci beaucoup. <rire> on a beaucoup réussi. Ça. On l'a fait. <rire> C'est ça. <rire> merci à tous et prenez soin de vous.